0: La entrevista. Encuentro con los protagonistas.
1: 9 de la mañana, 10 minutos, Gustavo, queriendo tenerte en la mesa y bueno, qué, qué, qué bueno poder tener esta entrevista. Salir un poquito de la política, de la economía, sí, claro. que con todo respeto uno lo hace con, con mucho cariño y amor, pero a veces salir y, y poder transitar otros caminos que tienen que ver con la vida, con lo cotidiano, y con esas cosas que yo sé que a la gente le encanta, que tienen que ver también con el amor familiar, ¿no? Mirá, con los hijos.
0: Eh, de lo que vamos a hablar ahora... Eh uno lo, lo vio, no lo teníamos en el radar como tema instalado, sin claro. embargo las dos veces que hablamos de este tema en el año pues con distintos sí. interlocutores hubo eh, una respuesta muy rápida Qué de la gente muy muy fuerte, Exacto. con un grado de involucramiento, ya sea por experiencias en primera persona, o por, por tenerlo cerca, uh -huh. o por a veces la simple curiosidad propia que en este caso muy humana no uh -huh. que tiene que ver con esto lo que vamos a, no vamos a, a meternos en el tema del apego y, y un montón de asuntos que tienen Vínculo que, que lo rodean y que, insisto, eh, tiene también una fuerte tendencia, una fuerte vinculación con la industria veterinaria. Hay en. en a ver, la ganadería tiene en esto eh, campos de estudio también muy Bien. fuertes porque también es un fenómeno muy importante y cada productor en el campo sabe que también del apego de, de, de una vaca con su ternero o de una oveja. Eh, también depende la el calidad, éxito claro. de ese año ¿no? en cuanto a la cría y demás, pero es un fenómeno eh, que está en pleno estudio y está bárbaro. Y
1: para ¿sí? eso recibimos con mucho gusto al doctor eh, Miguel Cherro, que es pediatra, psiquiatra de niños y adolescentes. Hace 52 años que ejerce la profesión, fue profesor titular grado 5 de la clínica de niños y adolescentes del Hospital Pereira Rossell, Se desempeñó también en la Universidad Católica, en la Universidad Complutense de Madrid, en la Universidad de Nagoya en Japón Presidió la Asociación Uruguaya de Psiquiatría de la Infancia y Adolescencia, es autor de muchísimos libros Está jubilado pero este, no, no se retira ni mucho menos, está muy activo y además fue recientemente nombrado miembro de la Academia Nacional de Medicina ¡Qué currículum doctor! Sí, miembro honorario <risa> Bienvenido, buenos días.
2: Muchas gracias. muchas no no, no Muchas gracias, igualmente. Sí. No es normal que un entrevistado, no digo empiece contradiciendo, pero sí, <risa> sí, sí especificando sí. un aspecto. Diga, Hablar diga. Hablar del apego sí. también significa, de alguna manera sutil... Hablar de política, También, pero ojo, ¿eh? no de política a la que tú te estabas Está refiriendo, bien. sino de políticas de salud mental. Está muy es bien fundamental en esos términos sí. hablar del apego y estar atentos sí. a las investigaciones, a los resultados, uh -huh. como planteaba Gustavo, que el apego no solamente se aplica claro. en la especie humana, sino que en el reino animal claro. surgió claro. En la, la teoría ...que obviamente se nutrió con otras vertientes... ...pero surgió de la etología ...acá digo... Claro. El, el, ...el profesor Taliche... ...que fue quien me abrió los ojos... ...en cuanto al tema... ...lo introdujo... ...a partir de referencias claro. etológicas... ...que había tomado de Conrad Lorenz... Uh -huh. ...después otros autores... Claro le dieron una dimensión diferente, tomando esa base, ¿verdad?, pero enriqueciéndolo con otras teorías y lo aplicaron a la especie humana. Claro.
0: Claro. Y, y lo interesante, doctor Cherro, de esto es, eh, me parece, empezar a ir descorriendo un poco el velo a, a que no estamos hablando de algo que tenga que ver con el primer año de vida O los primeros dos años Estamos hablando de algo que se proyecta Que uno lo puede ver hasta con simpatía, ¿no? Del bebé y la mamá O, o, o con su entorno familiar más cercano Pero acá estamos hablando de algo que se proyecta hasta dónde
2: Y bueno, eh, en realidad es, es muy linda la pregunta y el planteo que, que haces, Gustavo Porque claro es importante el primer vínculo, los vínculos tempranos con los cuidadores significativos, que en general es la madre, pero no siempre es la madre, y no siempre la madre está en condiciones de ofrecer la calidad de vínculo necesaria. Entonces aparecen los cuidadores sustitutos o complementarios. Se piensa, por la investigación, que alrededor de cinco a seis cuidadores significativos Pueden tener los bebés en el primer año de vida Pero eso que señalabas tú Tiene que ver con la continuidad Y efectivamente es así Porque el apego Que se basa en la empatía ¿Y la empatía qué es? La empatía es una condición que nos permite a todos los humanos Ponernos en los zapatos Del otro uh -huh. Como se dice vulgarmente ¿no? Es decir, entender y sentir Lo que el otro siente Sin perder nuestra propia individualidad claro. Pero es en definitiva algo muy emparentado con la compasión, es decir, ponernos en, en, en sintonía con la situación emocional del otro individuo. Eso es la base, la empatía, la base del apego. Pero la empatía a lo largo de los años, concomitantemente con el desarrollo cognitivo del individuo, concomitantemente con esa madurez también va madurando entonces yo te podría decir que en realidad el apego no se acaba nunca se acaba con nosotros en la medida que desarrollemos un buen apego
1: claro, pero un buen apego, como usted decía doctor es fundamental para el desarrollo de ese ser humano sí, ¿no? sí, para claro. la calidad de su vida
2: claro, claro. en
1: definitiva, yo ahora cuando hablaba de, de la cantidad de cuidadores pensaba en las chiquitas y los chiquitos por ejemplo que están en el INAO que a veces van cambiando los cuidadores no ¿qué, qué, qué, qué influencia, qué incidencia puede bueno, bueno, mira,
2: ahí justamente este, es un tema muy importante ese, uh -huh. porque ahí sí se uh -huh. ve una política de salud. Uh -huh. En tanto, una institución que yo no descreo de la institucionalización, uh -huh. porque indudablemente en, en este momento del mundo hay, aunque parezca mentira, cada vez más cantidad de niños abandonados uh -huh. y menor cantidad de familias receptoras. Eso es un, es un problema. Entonces... ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Lo que tenemos que hacer, bueno, son una serie de medidas, entre otras, mejorar la calidad de las instituciones. Y eso que tú planteas es fundamental, mm. la continuidad de los cuidadores. Mira, yo hace, creo, no me acuerdo si dos o tres años, que escribí un libro, Al calor del hogar, que está basado... En mi experiencia, como colaboración con, con lo que en aquel momento se llamaba INAME, que hoy es claro, INAU, claro, sí, sí. Eh, desde la Facultad de Medicina, tuvimos una, un acuerdo este, así, sencillo, sin, sin firmar convenios uh -huh. ni nada, de colaboración. Entonces, durante 25 años, acompañé a ese hogar, cuyo director era Elvio Martínez, una persona excepcional, con una vocación de servicio pocas veces vista, que festejó sus 25 años de trabajo y se jubiló. Entonces, a partir de eso, mi mujer me dijo, qué lindo que vos conocés a estos muchachos que se criaron acá, algunos de ellos, ¿no? ¿Por qué no escribís un libro? Entonces, escribí Al calor del hogar. ¿Y Al calor del hogar qué recoge? Recoge la experiencia de siete de esos muchachos que se criaron en ese hogar, con infancias muy Tremendas, uh -huh. que yo me planteaba a mí mismo, si hubiera claro. tenido esa infancia, qué habría sido de claro. individuos que, a pesar de esas infancias, ubicándose en ese hogar, con ese cuidado, que era un equipo muy bueno de, de cuidadores, de los que había organizado Elvio Martínez, y esos muchachos tienen familia tienen trabajo, tienen hijos o proyectos de tenerlos, están integrados socialmente, son gente estupenda. Bueno, entrevisté a siete de ellos, que están todos en esa misma condición, y había otro, que no lo pude entrevistar porque está en el exterior, que se crió ahí en el hogar, que se recibió de abogado, Qué genial. y que está representando al país en un organismo internacional. ¿no? Y los hijos de esos muchachos, a don Elvio le dicen abuelo. Claro,
1: una cercanía. Este,
2: por eso hablo claro, sí. de que la institucionalización, si está calificada, si está preparada, con cuidadores adecuados, puede ser una experiencia que no te voy a decir que sea lo mejor, lo más indicado, pero que es muy adecuada si se maneja en buenos términos.
0: Yeah. Claro, el asunto es generar la capacidad para poder darles a todos, porque uno no puede hablar de la mayoría, uno tiene que hablar de todos en Exacto, estos casos, no porque uno que queda afuera es un, una, un sí. problema irresoluble. Sí. Eh, recién escuchaba el Cherro. ¿Hasta qué edad se puede constituir ese ese lazo, no? Ese, esa que un niño eh, identifique a un adulto como eh, uno de sus, de sus cuidadores cercanos. Claro, sí.
2: este, ahí hay, hay distintos elementos que intervienen en, en esa ecuación sí. que tú planteas. ¿no? Uno de ellos es que el, el apego, en términos generales, es un elemento que se complementa. ¿qué quiere decir esto? Quiere decir que, por ejemplo, lo que yo hablaba antes, si una mamá fracasa parcialmente o totalmente en su función de, de generar la conducta de apego, puede haber otra referencia, un padre, una abuela, una tía, un maestro que asume claro. de alguna manera esa función, digo, en, en el desarrollo del niño, entonces ahí se crea un sistema de complementaciones que es muy difícil precisar en el tiempo cuánto dura. Claro porque muchas veces un chico arranca con, como esto que yo les contaba sí, sí. De, de, del hogar, arrancan con apegos que no están bien constituidos, y de pronto aparece una persona que complementa adecuadamente y el chiquilín se rescata. Ahora, yo diría que hay, aunque no sea estricto, hay plazos que la vida va determinando, sí. en los cuales... Las personas enganchan o no enganchan ¿no? Claro. Este, a mí me tocó vivir una experiencia lamentable, diría yo para, para mí como técnico y para los chicos con los cuales me enfrenté eh, En un momento hicimos una experiencia con un, un psicólogo amigo Que estaba en aquel momento llamado Iname Trabajando en la cárcel de Miguelete con, con adolescentes infractores Que eran chicos de 14, 15 sí. años y fue realmente, para mí, caótico Porque no, frente a ellos Que tenía que entrevistarlos No lograba establecer una cosa que es fundamental Empatía claro, Porque claro. no había resonancia eh, ¿Por qué sí. viniste? Mm. ¿No? La pregunta mm. Porque maté a una vieja Pero la vieja podía ser cualquiera de nosotros sí. uh -huh. era Era un desamparo interno de ese claro. chico que te congelaba la sangre claro. Y yo, que, para el trabajo Digo, necesito fundamentalmente Basarme en la empatía Para claro. establecer un vínculo, claro. para generar confianza No poder promover Ese sentimiento Es tremendo Es, es caótico, es como, como un derrumbe. ¿no? De... ¿Y hay
1: apegos que no son normales, doctor? ¿Hay apegos?
2: Sí, 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 claro. Porque yo sí. lo
1: escuchaba y a veces escucho gente que critica y dice, pero es una madre demasiado pegada a su hijo, ¿no?, para, para ir por el otro camino, ¿no? Claro, Eso no claro. le hace bien porque sí. mañana eh, el desarraigo, y ¿no? También claro, está sí, esa sí. crítica presente. Sí, sí, mira,
2: hay apegos, hay, sí, el, mm. el normal, digamos el apego seguro, mm. por suerte es mayoritario, pero hay... Una, una cantidad, pongámosle un 35% de apegos inseguros dentro de los cuales hay uno que es el peor que es el apego desorganizado Ajá. que son chicos que tienen en, en las situaciones de alejamiento y acercamiento conductas un, un tanto erráticas y ese apego desorganizado generalmente se vincula con negligencia, maltrato o abuso mm. es decir que ya es una situación de las más graves después hay otros dos apegos de tipo inseguro que obviamente, de alguna forma, hay que trabajar en esos casos uh -huh. para corregirlo, porque si no, a futuro tenés consecuencias nefastas. Claro. ¿no? Eh, en estos casos, no
0: los que mencionaba usted recién, los complicados, uh -huh. en los que la empatía parece ser nula o mínima, uh -huh. eh, ¿hasta dónde se puede rastrear el origen? O sea, eh, ¿podemos decir que una persona que se crió sin apego... Eh, ¿Está condenada a no desarrollar empatía, por ejemplo?
2: Y, Yo no, tal no, vez condenada no, no, no sea la palabra no, no, pero No, no, no me sí. atrevería a decir sí. eso No me sí. atrevería a decir eso por lo siguiente sí. Por esto que mencionaba antes Los apegos son promediables y cambiantes En tanto sí. aparezcan figuras que pueden recomponer El sí. asunto es... Si sí, el estrés que la persona sufrió a lo largo de su vida, porque habitualmente se acompaña esto de situaciones de negligencia o de abuso o de maltrato, en mayor o menor grado. Sí, sí, sí. Y eso va generando un estrés crónico claro. que es lo importante, la cronicidad, la permanencia de ese estrés continuo que no cede. Entonces, si no aparece alguien que rescate, es muy difícil que la condición que, claro. que tú planteabas de, de aparición de la empatía se genere uh -huh. porque no, 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 no le enseñaron no no vivenció esa posibilidad de sentirse importante claro, para otro claro, claro. Este, que nosotros generalmente digo y es así todos sí. empezamos siendo de alguna manera importantes para otro claro. porque es el que nos cuida el ser humano nace indefenso si no claro. tuviéramos a alguien no o sí, sí. O, al, o alguien que nos cuidaran sí. seríamos este, seríamos ferales seríamos seres sí. que no tenemos contacto humano que eso, por ejemplo mira en en, en Rumania hace años una autora francesa Françoise Beyharpen, estudió por, eh, digamos indicación de la UNESCO, guarderías rumanas en las cuales los chiquilines, lo, los bebés estaban con techo y comida pero sin contacto humano, y eso fue fatal, porque fueron chiquilines que como sujetos humanos no se asumieron, no se desarrollaron, fueron prácticamente ferales, aquella uh -huh. experiencia antigua de, ¿no? de editar, este, ellos la reeditaron, entonces eso mostró la necesidad imprescindible de el vínculo humano calificado
1: Claro, doctor, no, y estaba pensando que en realidad el apego la, Empezamos a escuchar esa palabra no hace tanto tiempo, ¿no? Y hoy comentábamos antes de salir al aire, más allá de que usted hace años porque, que viene trabajando Porque, porque
2: sabes qué pasa? Sí. Que en el ámbito nuestro, a mucha ir. gente era sorda La palabra apego se pronuncia hace más de 40 años
1: claro pero este, no, En los no,
2: foros internacionales Pero acá, por lo menos la gente era sorda no me acuerdo otro lado. de hablar de apego y daban vuelta la cara ¿viste? O sea, este está diciendo sí. siempre lo mismo ¿y por
1: qué nos costó acá en Uruguay eh, y en su ámbito entender sí. esta, pala esta palabra y entender eh, la, la profundidad de lo que tiene, la
2: importancia tú me preguntas, bueno, esto es una hipótesis absolutamente subjetiva sí. mía sí. Que, que indudablemente tiene todas las limitaciones del caso yo creo que en el medio, por lo menos en el que yo me he movido durante toda mi vida, que es este medio que yo llamo uruguayo, pero que es una generalización gratuita que yo hago, <risas> quizás no sea el medio uruguayo, pero lo que yo siento en el medio que me he movido, que hay una tendencia muy grande, en primer lugar, a la teoría y todo lo que es práctica y evaluación de la práctica, rechina un poco en nuestros medios. Entonces, ¿qué pasa? La teoría del apego no es una teoría, es una teoría con verificación, okay. que busca, desde el primer momento, desde que nació, decir, esto puede ser así, vamos a probarlo. Es decir que la teoría se acompaña implacablemente de la enunciado, la comprobación empírica del enunciado y después la evaluación de los resultados. Entonces yo creo que eso en el Uruguay es algo que no sé por qué en el Uruguay que yo me he movido, que es muy, muy circunscripto es resistido. Yo te voy a decir una cosa, yo estuve diez años al frente de una clínica y la facultad tenía una consigna que al cabo del año había que hacer una evaluación que era de los docentes, de los posgrados... de los La clínica
1: de niños y adolescentes. Sí,
2: sí, sí. La, en, de, de, de esa, yo estuve 10 años Bien. al frente de la dirección. En los 10 años, nunca conseguí que el equipo docente uh -huh. respondiera 100% a la evaluación. Yo percibía una resistencia interna a la evaluación. Uh
0: -huh.
2: Entonces, por eso digo lo que digo. Me parece que hay... Este, de manera intrínseca, una concepción que es negada a la investigación, negada a la evaluación, que la sienten como algo incómodo. Ahora, por lo que decía Gustavo recién a, acerca uh -huh. del grupo que está solicitando voluntarios para uh -huh. investar, in, investigar sobre apego, yo me alegro, claro. porque esos son nuevos tiempos claro. en el Uruguay, nuevos aires. Claro. Este...
0: Acá, justo encontré, mientras eh, hablaba, la información completa, es un grupo que, eh, a ver, comanda la doctora Anabel Ferreira, que integra la sección Fisiología y Nutrición de Facultad de Ciencias y el doctor Leonel Gómez del Laboratorio de Neurociencias participa también investigadores del Centro Interdisciplinario en Cognición para la Enseñanza y el Aprendizaje de Facultad de Psicología y Antonella Rieta, que fue con quien hablamos en aquel momento aquí al aire hace ya unos meses eh, que es integrante del Laboratorio de Neurociencias de Facultad de Ciencias, y es una investigación justamente que busca eso, ¿no? Eh, las primeras respuestas empáticas de los niños, cuáles son eh, las diferencias o no que puede haber en esas respuestas empáticas entre niños y niñas sí, sí. y otros temas más esto es una ciencia en pleno un una área de la ciencia en pleno desarrollo claro,
2: nombraste a la, a la responsable de esa investigación sí. que es la doctora Anabel Ferreira sí. que es quien comentó este, la, la charla la... el otro día en la, en la academia yo este, tengo una particular estima por la doctora Anabel Ferreira porque es una investigadora de pura cepa, con una formación estupenda y además con una formación muy amplia, yo te diría que es una persona en sí misma holística claro, este, en cuanto a la, a la concepción no. de, del conocimiento. ¿verdad? Pero es que es, es un tema holístico. Sí, sí, eh, claro, indudablemente, obvio, ¿no? Obvio, que cruza
0: interdisciplinario, obvio. con un montón de abordajes y demás. Eh, tenemos que hacer una pausa. Eh, ¿no? Nos espera un segundito. Sí, claro.
1: 9 de la mañana, sí. 32 minutos. Seguimos conversando con muchísimo gusto con el doctor Miguel Cherro, pediatra, psiquiatra de niños y adolescentes, eh, que fue titular grado 5 de la clínica de niños y adolescentes del Hospital Pereira Rossell, que la semana semana pasada de una conferencia sobre uno de los temas en que se especializó, que es la teoría del apego, de la que estamos hablando acá con Gustavo, y que yo este, quería, a ver si te parece Gustavo, hablar en este sí. segundo bloque, parte de, de los temas, de algunos proyectos que el doctor quiere desarrollar que están vinculados a la violencia en la sociedad. Doctor, uh -huh. ¿cómo podemos vincular eso? El, el, el aporte de su teoría con la violencia en la sociedad, un tema que nos tiene tan preocupados.
2: Ah, ese, ese tema es, claro, es apasionante, sí, porque ¿no? la violencia... No no ha crecido solo acá Es un fenómeno mundial claro. Que preocupa a mucha gente Y bueno eh, Soluciones varias como, re, como recién decíamos Y mencionaba Gustavo La, la solución de la violencia No es eh, privativa de una sola disciplina claro. Es de un abordaje claro. Multidisciplinario Que exige Yo te diría sin, sin temer equivocarme Que exige políticas de Estado eso significa acordar opiniones públicas, diversas, pero en aras de un fin común. ¿no? Ahora, implica también poner de acuerdo a múltiples instituciones. Es decir, crear un proyecto plurinstitucional que esté por encima de las instituciones. Es complicado en el país, sí, es muy complicado. Es complicado. Porque, ¿qué pasa? Generalmente, lo que hemos encontrado en la práctica es que aparece el colchón, el colchón burocrático. ¿El colchón burocrático qué significa? Significa que vos designás un recurso para el programa claro. que está acá arriba y un director intermedio te lo capta para un proyectito parcial. No atraviesa entonces, todo. Entonces, si claro. seguimos con el esquema de los indios y sus tribucitas, ¿no? Ahí no vamos a sacar nada claro. adelante. Entonces, el proyecto que encare. Violencia debe ser un proyecto multiinstitucional, donde todas aquellas disciplinas que tengan que ver con el fenómeno, y son muchas, no es una, son muchas claro. se, con, se integren y coordinen
1: Claro, porque Genaro, perdón que le interrumpo un no, minuto no, Cuando claro. hablamos de seguridad de violencia Ministerio del en Interior, enseguida no, no,
2: claro, Pero ¿dónde eso.
1: está, por ejemplo, claro. la salud mental Incluido allí? no, no eso, Porque eso, por ahí, lo tenemos por el otro lado El proyecto que está ya reglamentándose ¿Cuándo se van a juntar todos? Claro,
2: ¿no? claro eso, eso es lo necesario claro. Te digo, nosotros Uno contribuye con una gotita claro. no en, en el balde Nosotros con mi mujer, con Natalia Trenki mm fuimos en 2014 a un congreso en Edimburgo en el cual hubo un precongreso que era un curso destinado a enseñarnos una técnica, baby watching. Lo aprendimos con un profesor alemán Karl Heinz Brich, que es un individuo por supuesto apeguista que trabaja en un, en un proyecto de este tipo que consiste en el baby watching en observar ...la conducta de una mamá... ...con su bebé... ...durante el primer año... ...de tres meses a un año... ...y esto se aplica... ...a observadores de cualquier edad... ...porque nosotros como adultos... ...fíjense que yo soy un veterano bastante veterano... ...me sometí también al, al curso... ...que era observar bebés... ...e intervenir como interviene... ...por ejemplo... ...el, el, el, el niño de un jardín... De, ...de cuatro años... ...o el adolescente de un liceo de quince años... Es decir, que hicimos ese curso que consiste en ver a una mamá con su bebé y plantearse, bueno, ¿qué está plantearle a sí. los observadores, ¿no? ¿Qué está sintiendo la mamá en este momento? ¿Y el bebé qué siente? ¿Y qué sienten ustedes? Es decir, esto está promoviendo la empatía, porque está, de alguna manera, invitando al espectador de esa escena, madre-bebé, a ponerse en el lugar. Es decir, que es el principio claro, básico claro. De, la, de la empatía. Y es una técnica Que previene violencia Es decir, que previene conductas violentas Promueve empatía Y previene actitudes violentas Bueno, nosotros hicimos En el 2014 la formación En el 2015 presentamos, este, Hicimos un trabajo En dos eh, jardines De infantes Uno público y otro privado Que son bastante contiguos Porque están en la ciudad vieja En manzanas que son vecinas este, lo hicimos en el 2015, en el 2016 lo presentamos, lo presentamos incluso a autoridades de primaria, y quedó. Claro. Y es una técnica claro. que no cuesta nada, claro. que es muy fácil, muy fácil de implementar, y que es una gota, sí, pero es una gota que apunta sí. en el sentido Eso. de promover empatía y prevenir violencia. No es la única, claro. porque se acompaña... Indudablemente de otros proyectos Que a sí. nivel educativo este, Andan por otros andariveles claro. uh -huh. Pero también eso Tiene que ir acompañado en términos de violencia De otras políticas claro. Que incluyen lo social Que incluyen lo económico claro. digo claro. Eh, Que incluyen vivienda, trabajo Toda una serie de cosas sí. Que no es solamente Esto que estoy diciendo Lo que va a corregir el fenómeno de la violencia Pero que es un aspecto que contribuye junto con otros. Uh -huh. Ahora, que...
0: indudablemente, Cherro, eh, que el ambiente científico está uh -huh. un poco más acostumbrado hoy que el ambiente político a la interdisciplina ¿no? a compartir ah, sí. y a avanzar a partir de una construcción de miradas variadas. Sí. uno puede relacionar a un grupo de investigación interdisciplinario con una comisión ¿no? de las que <risa> se genera el ámbito sí. de gobierno sí. y uno sabe que un grupo interdisciplinario de científicos al final emite sí. un documento un estudio, un trabajo, un paper, una publicación sí. mientras que de una comisión casi nunca sabemos qué sale sí. ¿no? Eh, y, y sin embargo habría que hacer sí. eso porque... el
2: famoso dicho, ¿no? ¿Querés claro, que, que algo claro, no salga una, una comisión, comisión. No. sin claro. embargo
0: yo lo escucho y pienso que eh, en realidad ese debería ser el rumbo ¿no? o tal vez genera una comisión con todos juntos no sí. por cada político un científico
2: al lado y, y, y bueno y, <risa> bueno, y, y pero, que se
0: contagien mutuamente
2: este, o sea. no siempre no siempre este, en, 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 en las decisiones políticas sí. eh, me refiero a políticas sí. no no politiqueras no, no, digo, no políticas policiar, en el sentido de político, la salud policiar. no siempre este, eh, están presentes eh, en las decisiones los conocimientos más claro. aceptados de del mundo científico claro. internacional, no sí. bueno bueno ese sí. es un aspecto es que, que como comprar... tú decís sí. yo creo que, que ha mejorado claro. ¿no? indudablemente hay cosas que sí. se han hecho no
0: me quedé con dos o tres preguntas del segmento anterior que, bueno. que las voy a ir enumerando rápidamente
2: eh, la base del apego es biológica o es cultural <risa> bueno mira este hay hay un un, un autor que define. El, el concepto de desarrollo como una doble vertiente, ¿no? Sí. Y yo sí. creo que indudablemente sí. es así. Tenemos un capital genético que lo, lo traemos de fábrica, pero el ambiente actúa sobre ese capital genético. Eh, es decir, que, eh, por ejemplo, en el caso del apego seguro, está demostrado que el apego seguro ayuda. La estructuración del hemisferio derecho Que es el que interviene en las situaciones de estrés Es decir, un individuo que está preparado para enfrentar el estrés Indudablemente, si el estrés no es sí, sí, abrumador, <risa> abrumador Lo va a soportar mucho mejor Eso del punto de vista de la estructuración del hemisferio derecho Otros autores del punto de vista endocrino Demostraron que el apego seguro Favorece la eliminación en las situaciones de la secreción en las situaciones de estrés De las cantidades adecuadas de cortisol Que es una sustancia que interviene En los casos de estrés Y el cortisol segregado en abundancia Produce daño para enquimatoso Es decir, daña los tejidos Entonces, es otro elemento Que te indica que el juego Entre el entorno y el individuo Con lo que trae Produce un determinado equilibrio Pero este, lo que está demostrado es que también el apego interviene en la expresividad de los genes. Por ejemplo, un asmático no es asmático porque quiere. El asma está determinado por una predisposición que trae el individuo de tipo biológico. Ahora, el mismo individuo con esa predisposición, si tiene un apego seguro, es decir, si el entorno es suficientemente continente, Va a sufrir el asma, pero va a tener menos ataques, las crisis van a ser menos intensas, la ansiedad que acompaña a las crisis en el núcleo familiar va a ser menor, con lo cual se corta un círculo vicioso que agrava. Sí, es decir claro, que claro. es distinto, claro, pero es distinto gracias al ambiente que modula. ¿no? Este, bueno, eso es una... Creo que respondo sí, a tu sí, pregunta. Sí, sí, sí.
0: Y, y, y no muy distinta a esta, pero en otra dimensión, eh, y, y de alguna manera lo hablamos en la tanda, vinculado con algo que vas a tener más adelante, Rosina, en el programa, mm. eh el tema del nuevo rol o, o de la redefinición de un perfil de la mujer en el mundo ¿no? de, de, dándole bueno la posibilidad del de, de desarrollo del de, de, de espacio que se merece ¿no? en cuanto a herramientas de desarrollo profesional y demás requiere que, bueno, el padre también tome un rol que hasta hace pocas décadas sí. no tomaba en cuanto a, a ese rol, ¿no? de cuidador significativo lindísima pregunta, ¿No? Gustavo eh,
2: lindísima pregunta
0: ¿Cómo? Y, y, ni y no quise abrir la otra dimensión a las cuestiones, digamos, de
2: identidad de género que también no, vienen a no, jugar en también, todo esto, pero sí. eh, cómo funciona. Bueno, eso? este, lindísima sí. pregunta porque da pie para hacer una sí. serie de precisiones. Mira, en el 89, 1989, este, hace casi 30 años, ¿no? Sí. sí. Yo asistí a un congreso de la asociación esta a la cual pertenezco, World Association for Infant Mental Health, que es la asociación de vínculos tempranos e infantes, en Lugano, en, en Suiza, y Hubo un profesor francés que fue famoso, Serge Le Bovisy, que yo me siento muy agradecido con él porque me, me hizo un lugar impensado este, en el ámbito internacional, y nos dijo en aquel momento, 1989, los apeguistas están dándole jerarquía únicamente a la diada madre-bebé y se olvidan de la figura importante del padre. Eso nos dijo Serge Lebovici ¿sí? en 1989. Eh, yo en el, en el 2000 estuve en un congreso en Montreal, y entonces de esta misma asociación, y nos encargaron por América Latina a Salvador Celia de Brasil, a Juan Miguel Hoffman de Argentina y a mí que habláramos de las políticas que había en nuestros respectivos países. Con respecto a la primera infancia ¿no? Lactantes la este, de, de 0 a tres Bueno, hablamos en representación Yo de Uruguay, ellos de Argentina y Brasil Fue una, una actividad También hubieron canadienses, finlandeses Norteamericanos, sí. israelíes, ingleses Que hablaron de sus países Y yo me quedé sorprendido Año 2000 hace 19 años y esto lo dije más de una vez acá y me escuchó más de una persona los finlandeses y los canadienses daban un año de licencia indistinto para padre o madre para cuidar durante un año al bebé un año de licencia indistinta madre o padre un año yo esto lo hablé Y como, como fui médico certificador De la universidad sé, sé que Los plazos son Totalmente distintos Y están dirigidos Bueno, para completar con tu pregunta Hace, hace muy poco, dos o tres años este Hiram Fitzgerald Que es un destacado dirigente De la sociedad que nombré antes A nivel internacional eh, Sacó un ejemplar Entero de el infant mental journal dedicado a trabajos que tienen en cuenta la importancia del padre en determinadas claro. situaciones. Yo voy claro. a elegir una sola por ejemplo <risa> por, bueno o dos este, por ejemplo es muy frecuente que en el puerperio la madre haga una crisis depresiva es una cosa claro. frecuente sí. en la clínica verdad con lo cual Obviamente resiente su capacidad para desarrollar una conducta adecuada de apego. Entonces, ¿qué demostraron algunos autores? Que si en el tratamiento de esa madre puérpera, deprimida, se incluye al padre, marchan mejor. Claro. ¿No? Claro. Eh, no eh, otro ejemplo, ya no doy más. <risa> <risa> en, en juegos de, de role-playing, es decir, de simular situaciones... Sí. Eh, donde se simulan situaciones determinadas de manera prefijada bueno, vamos a suponer que esto es un picnic ¿no? sí. y entonces en esas situaciones en las cuales está la familia reproduciendo una situación pongámosles de picnic, de cena, de lo que sea cuando la madre le permite al padre tener un rol intervenir en términos igualitarios el niño marcha mejor entonces, digo, esa, esa parte de la ya. pregunta tuya, Gustavo, es fundamental, claro. fundamental, porque es indudable que... Tiene que hacérsele un lugar al padre Y el padre tiene que ganárselo, por supuesto uh -huh. Digo, no, sí, es, sí, 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 no, no es una sí, cosa sí, Que no sea, un, sea de un solo político, polo claro. Sino que es de, de, de reciprocidad Claro, hay
1: que cambiar muchas cosas Porque también hace poco se conocía la noticia De que había empresas O que no le permitían a los hombres tomarse todos los días Que tenían para la breve licencia paternal <risa> sí, sí, o, o también la, la posibilidad De que los hombres mismos no, no la tomaran no Hay uh -huh. un tema cultural ahí fuerte Que deberemos sí. cambiar, doctor
2: Mira, yo tuve, yo, sí. yo era como dije, médico certificador sí. de, la, de la División Universitaria de Salud, y tuve un, una diferencia de opinión con un querido profesor que era jefe en ese momento de, mm. la, de, la, de la unidad, este, al cual yo quiero mucho y respeto este, mm. técnicamente, que yo di una lactancia, una lactancia por maternidad en una madre que era adoptiva. Y entonces me dijo, ¿cómo vas a dar lacta por lactancia por definición una madre adoptiva no tiene lactancia. Y, y yo, que ya en ese momento estaba metido en estas cosas, en apego, claro. le dije, pero escúchame una cosa, le das un concepto restrictivo a la lactancia, claro. porque la lactancia es más que dar la teta. Es ese contacto, claro. claro. Entonces estaba negando una base Bien. estaba negando a ese chico Bien. una base fundamental de constitución del apego. Bien,
1: ¿Mm? interesante, Gustavo.
2: Eh, ¿no? Digo,
0: podríamos seguir tranquilamente sí. tres cuartos de horas más, ¿no? Eh, de todos modos, me parece, Rosina, que tenías un tema que hablamos en la tanda que no debería quedar afuera. Sí,
1: habíamos empezado sí. la entrevista hablando del de apego en aquellos niños que están en instituciones del INAU, ¿no? Y en la tanda yo lo planteaba al doctor qué pasaba con, con esos niños que, que van a las, a las familias de acogida, como se llama, o las familias sustitutas, y que en definitiva eh, empiezan su proceso con, con, con la familia adoptiva ya después de un largo camino de desarraigo, ¿no? Y usted me decía, quiero hablar
2: de eso. <ríe> sí, eh, quiero hablar porque sí, es, un tema, sí. es un tema importante.
1: A ver, ¿qué hay que cambiar ahí?
2: ¿Qué y, y, y habría que habría que cambiar <coughs> y considerar muchas cosas. A ver. Porque en realidad, digo como señalaba antes, mm. hay ca cantidad de niños que necesitan ser recogidos por familias sí. este, sustitutas o como quiera llamarse, ¿no? Porque aumentó la cantidad de, de violencia padres que son, este, constituyen familias tóxicas, sí. ya sea porque tienen violencia este, inherente a sus características o porque están metidos en la droga claro. tenemos cantidad de casos de esos y se convierten en familias tóxicas ¿qué Exacto. quiere decir? es una familia inconveniente para la crianza de ese niño yo creo que actualmente en el país la solución que se ha dado a ese tipo de situaciones no es la más feliz, uh -huh. ¿por qué lo digo? Primero, porque me parece, me parece, es decir, por lo que conozco, que la selección de las pocas familias que se uh -huh. ofrecen en adopción, uh -huh. la selección no se hace adecuadamente. Uh -huh. No todo el mundo que manifiesta deseos de adoptar está en condiciones de adoptar. Entonces es necesario Que le ofrezcamos al niño que va a ser Adoptado la seguridad De que la familia aquella que quiere adoptarlo Está en condiciones de adoptarlo No todo el mundo está en condiciones de adoptar. Aceptemos que La voluntad no alcanza Para determinar una acción Segunda cosa en, en, en general se admite internacionalmente Que hay varias posibilidades Una es la familia extendida ¿Qué quiere decir la familia extendida? Si fulano es inepto para sí. hacerse cargo del chico un familiar
1: sí, eh, sí, se cercano se agotan, se agotan pues, los recursos a la familia sí, se
2: agota. Mm. bueno, eso internacionalmente está demostrado internacionalmente que no es lo mejor generalmente no es lo mejor porque, y hay ejemplos clínicos pero lo que importa aquí es el, el número estadístico no mm. porque muchas veces la familia privilegia al, al legítimo de
0: de claro, su tronco, ¿verdad?
2: Claro. Y de alguna manera deja en, en, en menor consideración al otro que viene a injertarse a la claro. familia. Esto no es 100%. Claro. Estamos hablando de números proporcionales. Sí. Pero en general claro. es así. Entonces surge la familia de acogida uh -huh. que es temporaria. Exacto. Generalmente hasta que se evalúa a la otra familia si está en condiciones sí. o no. Eh, hay actualmente métodos de valor a la familia que son bastante rápidos, uh -huh. digo, en, 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 en márgenes aceptables. A mí me parece que ahí hay un tema de, de tipo organizativo-administrativo que hay que resolver. El tiempo que demora el chico uh -huh. que necesita adopción en ponerse en contacto con la familia definitiva, que tiene que ser adecuada, además. Digo, no solo definitiva, sino adecuada. Yes. Y entonces, ¿qué pasa con, con esa familia de acogida? Pasa un fenómeno que es complicado y que eh, en, en principio no tiene solución, porque necesita el niño el afecto y el cariño de un ambiente empático. Claro. Entonces, uno al ofrecer un ambiente empático, inevitablemente se encarilla sí, sí, inevitable. con el chico. Sí, 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 y ustedes claro. saben que claro. hubo casos sí, sí, hubo que caso fueron conocido. a la justicia sí, sí. Este, donde claro. es imposible reprimir el afecto claro, que surge. Claro, claro. Entonces, eso ya es un punto que debilita. En general, digo, internacionalmente, uh -huh. se aconseja la menor estadía posible. En sí. términos objetivos y reales, claro. pero uh -huh. la menor estadía posible, uh -huh. ¿no? Sí, Con claro. esa familia de acogida. Para evitar ese fenómeno, pero si la familia, por ejemplo, de acogida, protegiéndose, se dice a sí misma, vamos a no desarrollar afecto, claro. le está haciendo daño sí, al niño. Sí, claro, es un equilibrio complicado. Es un claro. equilibrio muy complicado. Claro, es claro. Muy... Entonces, por eso claro. yo digo que, como última instancia, está la institucionalización que está desvalorizada a nivel mundial pero está desvalorizada en los términos que se la concibe tradicionalmente claro, claro. no por eso les puse el ejemplo de del libro al calor del hogar claro, por eso les puse claro. ese ejemplo claro. porque está demostrado también internacionalmente que preparando a los cuidadores cuidando la relación cuidadores-niños porque no es 30 niños para un cuidador no, claro. hay un límite sí, sí. ¿no? donde el vínculo se hace personalizado. Claro, pero no es
0: un asilo, no es ese concepto. No, claro, claro No claro, es un
2: depósito Claro, de niños, ahí claro. está. Sí. Y entonces hay demostración sí. clara de que una institución que está calificada y está puesta en condiciones de ser continente, puede ser un recurso bueno.
1: Bien quedó planteado
0: entonces sí, y, y quedó otra entrevista parecida para más adelante no porque en realidad el sí, tiempo mucho gusto. voló
2: y, y hay con mucho gusto, ganas de, de además, seguir esta son, son, digo, esto no es una pasada de más ¿no? son muy buenos entrevistadores <risa> porque, claro, mucho pero pasa claro. es que en estos
0: temas yo creo que no hay nadie que no entreviste bien porque nos tocan a todos, claro. ¿sí? ¿quién nos va a preguntar sobre algo que, que de alguna manera está en, en la vida?
1: como de madre, bueno, como no hijo, claro, como, padre, como padre claro
2: porque, porque eleg elegir este tema ya claro. muestra determinada claro. sensibilidad esta, esta, muchas claro. gracias
1: doctor bueno, ha sido un gusto tenerlo ustedes. y le pedimos el compromiso de que vuelva cuando pueda. Bueno, con mucho
2: gusto.
0: Porque <risa> <Lo risa> o sea, pero... le prometimos que no va, a, no va a ser tanto frío, la verdad. Que... <risa> <risa> Vamos a tenerlo
1: en diciembre. <risa> Ahí está. Muchas <risa> bueno, gracias. Muy
0: bien, muchas gracias.